0: Joo, lähdetään liikkeelle siitä, että alustetaan syyskauden 2020, 2021 ensimmäinen podcast. Ja mehän ollaan nyt Jani Kivirannan kanssa, minä ja sitten useat vieraat, niin ollaan nyt tehty vähän vuoden aikana niin reilu kymmenen podcastia eri aiheista ja digitaalisuuteen ja luovaan talouteen ja yritysten kehittämiseen ja alueen kehittämiseen liittyen ja kiertotalouteenkin muun muassa. Ja kaikissa tietysti ollaan ajateltu varmaan virkamme puolesta täällä luovien alojen tutkimusyksikössä XAMKissa. Katsoa asioita mahdollisimman luovasti ja ja niin kuin tämä podcastin otsikko Toisin ajattelun hetki oli tarkoitus – kertoa, että että voitaisiin tuoda jonkunlaista sen luovan ajattelun kautta myöskin semmoista toisin ajattelua. Ja ja sitten kuulijan päätettäväksi jää sitten, että ollaanko me ihan vaan taviksia vai vai sellaisia kehittäjiä vai jotain radikaaleja vallankumouksellisia. Mutta tänään, tänään aiheena on epävarmuus, moninaisuus ja johtajuus. Ja tähän ollaan tultu sen takia, että itsellä on tällainen muutoksen hetki ja muutoksen kesä meneillään. On tullut valituksi Imatran kaupunginjohtajaksi ja aloitan siellä ensimmäinen syyskuuta, reilu viikon päästä. Ja, ja, ja on ollut semmoinen loppu keväästä ja tämän kesän aikana niin kuin loistava. Hetki arvioida vähän sitä, että minkälaisia iloja ja oppia on tarttunut matkan varrella ja, ja syntyi idea, että näitä iloja ja oppeja voisi sitten jakaa joko kirjallisesti tai äänen välityksellä. Ja tähän tuossa kesän alussahan Anto niin Pontimen, Jani oli siinä mukana 30 kollegaa täältä tutkimusyksiköstä ja joitakin muita henkilöitä, niin oli järjestänyt tämmöisen läksiäistilaisuuden ja ja tämä fantastinen porukka oli kirjoittanut semmoisen Farewell-ari-kirjan ja kaikki oli siihen kontribuoinut ja Laura Lehtinen oli sitten pääasiassa vielä toimittanut sitä niin, että se oli tämmöinen Kaikkien tuotos, mutta myöskin tämmöinen kokonainen julkaisukin. Ja, ja siinä mielessä siinä oli semmoinen jotenkin arvostettava, luova panos tehty myöskin siihen kokoamiseen, ettei vaan satunnaisia lauseita siellä. No muisto ja huomionosoitus tietysti lämmittää ja, ja liikuttaa. Ja siinä tilanteessa, kun tämä hojennettiin, niin sitten osittain ex tulin sitten puhuneeksi semmoisista asioista, jotka on tässä varsinkin nyt tämän viimeisen kolmen vuoden aikana tutkimuspäällikkönä luovin alojen tutkimusyksikössä, niin jotenkin kiteytynyt ja jopa, jopa niin kuin Semmoisella ehkä tavalla ja varmuudella, joka, joka ei ole
1: aikaisemmin ollut mahdollista. Tähän kommentoisin, että tässä varmaan niin kuin, tämmöinen kun jääsy, jäähyväislahja, niin tota, siinähän me varmaan koitetaan vähän pureutua niin kuin Arin ihon ja löytää sieltä ehkä semmoisia juttuja, mitä me ollaan bongattu ja onko nyt sitten näin, että Ari on sitten vastaavasti Nähnyt tässä kokonaisuudessa vähän, että mitä on semmoisia asioita, mitä meidän kannattaa huomioida jatkossakin vai miten sä niin kommentoisit tätä?
0: Joo, siis varmaan ajattelin niin, että, että no ehkä tälleen kun on opettaja taustaa, niin sitä aina haluaa jotain jättää. Itämään ja ajateltavaksi ja niin kuin taisin käyttää siellä sanaa vaalittavaksi, joka nyt sitten on tietyllä tavalla vähän semmoinen vaativakin ilmaisu että, että, ja, ja ehkä itse keskeinenkin sillä lailla, että, että mulla nyt olisi jotain, mitä pitäisi vaalia. Mutta se, että se vaaliminen on semmoinen kulttuurillinen, niin kuin voisi sanoa käsite mielestäni, että, että se, mitä me vaalitaan, niin, niin – Mä toivon, että se ei ole niin kuin jonkun yksittäisen ihmisen ajatukset, vaan niin kuin mä yritin siinä. Ja sen takia ainakin se minua itseäni kosketti. Niin yritin kiteyttää niin kuin semmoista asiaa, joka on ollut ja on meidän yhteisössä. Etenkin tässä nyt tässä työyksikössä, jossa viimeinen kolme vuotta on kulunut. Jolla on saatu kasvaa noin 14 hengen porukasta nyt johonkin 43 henkeen tällä hetkellä, jota, jota Utriaisen Ari nyt luotsaa. Niin se, että se on niinku semmoinen, että kannattaa ehkä vaalian niinku mieluumminkin semmoisia yhteisöllisiä ominaisuuksia kuin jonkun minun tai jonkun toisen semmoisia yksilöllisiä ideoita tai oivalluksia tai persoonallisuuden piirteitä. Niin, niin siinä mielessä se Ajatella, että nämä on, nämä on kuumunut nyt meistä kaikista ja, ja, ja koitin siinä puheessa nyt tuoda niitä esille ja nyt sitten tässä podcastissa tämmöiseen jaettavaankin muotoon tuoda, koska, koska se oli nyt tämmöinen ja valittu joukko, joka oli täällä läksiäistilaisuudessa ja, ja, ja muistiinpannut oli vaan tupakkaaskin takakannessa, niin, niin nyt saadaan sitten
1: Digitaalisesti jako. Ikuisesti jaettavaksi ja kuunneltavaksi internetin syöväreihin. Niin, sekin on mielenkiintoinen. Itse asiassa juuri,
0: no eilenkin laitoin yhden eilisen puheen muussa yhteydessä tuonne internettiin. Ja, ja, ja siinä yhteydessä itse asiassa taas niin kuin jotenkin ajattelin eikä vähiten sen takia, että on siirtymässä kaupunginjohtajaksi Imatralle – niin se kysymys ehkä tulee niin kuin vielä varteen otettavammaksi, että, että mitä sinne jää, sinne internetin syövereihin. Niin, niin tämä on ihan mielenkiintoista tässä ajassa, mutta näyttää toisaalta siltä, että koska sinne biljoona pittiä – tai mitä tulee päivittäin, niin, niin ehkä meidän ei tarvitse olla niin huolissaan sanomisistamme kunhan – luotamme niin itseemme ja että olemme, olemme kuitenkin tapaisia ja, 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 ja pysymme niin kuin lain oikealla puolella. Ja, ja siinä mielessä ei ole ehkä odotettavissakaan mitään vallankumouksellista tässäkään podcastissa, vaikka kuinka tekisi mieli. Onneksi meillä on sellaisia opiskelijoita, niin kuin Asikaisen päivikössä se oli, oli siellä tota, tässä niin – tämmöistä radikaalimpaa brändiajattelua sitten tai, tai brändin vastaisesti toimia. Mutta mennään, mennään varmaan nyt sitten näihin, näihin pointteihin, kun kuulijakin on jo. Virittäytynyt tunnelma. Niin, vesikielellä suorastaan. Olen se verran jalostanut, että vähän eri järjestyksessä kuin puheessani, eli tota, ykkönen, ykkönen pointti on tämä epävarmuus. Ja sehän itse asiassa tuli niin kuin sitten loppupeleissä tässä talvella, keväällä meidän jossain tiimi, tiimin semmoisessa pienessä verkkoistunnossa. Ja, ja kun mietittiin, että mikä, mikä on niin kuin meille semmoista lähtemätöntä tai tärkeää tai mikä erottaa meidän työyksikön jostain toisesta NS-tavallisista työyksiköistä tai muista. Ja siinä Mia Pakarinen varmaan kaikkein eniten toi ja vahvimmin esille ja muille se niin kuin vahvasti resonoi, että meidän pitäisi pystyä olemaan tässä työkavereidenkin kanssa ja jopa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa niin kuin epävarmuuden tilassa ja, ja kokea, se, kokea se, että nyt mä en tiedä tai, tai mulla on ehkä vähän, jopa itse saattaa olla hakusessa siinä tilanteessa tai se itsevarmuus ja, ja toisaalta sillä lailla, että ei vaan olla epävarmia varmoja, vaan jopa tärkeämmin, että hakeudutaan semmoisiin tilanteisiin, jossa niin kuin lähdetään tuntemaan sitä epävarmuutta. Ja silloin, jos me ei mennä semmoisiin tilanteisiin, niin sitten voisi sanoa, että ainakaan niin luovien alojen tutkimusyksikkö ei ole sit niin kuin oikeassa paikassa – tai se ei ole riittävän niin kuin kaukana siitä, siitä niin kuin varmuudesta. Tietysti tutkimustyössähän on samantyyppistä, että mitä – Hyvää huippututkimusta tai merkittäviä löydöksiä ei tule, jos se uskalla mennä sinne varmuuden tuolle puolen. Ja se, mikä kokemus tuli ihan, nythän taas on oltuna pandemia aikana, niin aika paljon verkossa meidänkin yksikön porukka, niin pelkästään tämä puhe siitä epävarmuuden sietämisestä ja, ja, ja siitä oikeastaan sitten lopulta nauttimisesta tai, tai sen hakemisesta, niin Ainakin itse tuntuu, että, että se antaa niin kuin tosi paljon sitä luovaa energiaa ja, ja myöskin sitten semmoista ihan henkistä tukea niihin tilanteisiin. Ja, ja siinä mielessä tähän yhdistyy tämän Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkostollakin on uusi strategia ja sen semmoinen iskulause on energiaa luovuudesta, niin meistä energiaa luovuudesta täällä Kaakkois-Suomessa niin kuin löydetä, jos ei me uskalleta niin kuin työntää itseämme sinne epävarmuuteen. Ainakin mielikuvissa näitä niin kuin teollisuuspaikkakuntia ja muita, niin, niin aika paljonhan se on lähtenyt siitä ehkä, että pyritään niin kuin varmistamaan ja varmasti toimittamaan ja varmasti tekemään asioita ja että koneet toimii ja muuta. Vaikka toki jokainen insinöörikin tietää, että siellä on paljon niitä epävarmuuksia, mutta, mutta se mielipukkuva, mikä niistä tulee, niin on aika semmoinen niin varmuuden ympäristö ja myöskin tämä hallinto, hallintokoneisto tai hallintoorganisaatiot, jotka on kuitenkin merkittävässä roolissa ollut esimerkiksi Kouvolassa ja on monissa muissakin kaupungeissa, niin nekin pyrkii niin semmoiseen
1: varmuuteen. Onko näin, että luovat ihmiset ehkä... Vielä enemmän ikään kuin tykkääkin siitä epävarmuudesta tietyllä tapaa, että siellä voi löytyä ne uudet luovat jutut, mitä ei vielä ole koettu tai löydetty. Ja sitten taas jos ajatellaan teollisuuspuolella, että jotta homma saadaan tehokkaaksi, niin pyritään ne uudet löydökset vakioimaan, että saadaan niistä kaikki irti. Ja sitten koko ajan pitäisi kuitenkin tämmöinen prosessi pyöriä, että meillä on luovat etsimässä koko ajan uusia kultakaivauksia ja sitten joku rakentaa siihen. Koneiston ympärille jo.
0: No niin, se varmaan on. Siis englanniksi puhutaan yrittämisessäkin exploitation ja exploration, niin ehkä sitten nämä luovat ihmiset on enemmän siellä exploration puolella. Ja, ja sitten toiset niin hyödyntää, mutta tota, se, että luovat ihmiset nauttisivat tai pitäisi siitä, voi olla niin kuin, vähän niin ihanteellinen tulkinta, että on nähnyt monia ihmisiä, jotka niin kärsii siitä. Ja, ja, ja varmaan itsekin ajattelen, tai ajattelen, että totta kai siitä voi niin kuin sitten oppia vähän nauttimaakin, Mutta, mutta jos haluaa nyt olla pikkasen vetää asiaa niin kuin äärimmilleen, niin, niin ehkä sitten jonkunlaista kärsimystä siinä pitää niin kuin pystyä kokemaan, jotta, jotta se oikeasti sit siellä epävarmuudessa. Mutta mut, mut tämä voi olla myöskin semmoinen asia, kärsimysjalostaa tyyppinen juttu, joka saattaa olla ihan virheellinenkin. Tämmöinen, tämmöinen niin sanonta, että, että siellä voi olla sitten, että joku voi kokea sen epävarmuuden niin kärsimättäkin, mutta.
1: Ja jos jatkuvasti kokee vaan niin epävarmuutta, niin sekä hallitsevana on ollenkaan hyvä, että täytyy saada myös onnistumisia. Ja...
0: Joo, joo, joo. Ja se, se varmaan on nyt niin kuin vielä kun ollaan tässä epävarmuuden ja miten se luovaa energiaa niin ruokkii, niin, niin se nyt sitten esimerkiksi – tällaisessa TK-tutkimus- ja kehitystoiminnassa, jossa toiminta pääosin on tämmöistä projektimaista ja, – ja, ja asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa suunnitellaan jotain uutta hanketta ja matkaa jonkun yhden vuoden tai kaksi tai kolme vuotta – Siis se projekti on semmoinen kehys, joka antaa sen mahdollisuuden – siinä epävarmuudessakin sit onnistua ja kokea jotain semmoista, että hei me tehtiin. Että se ei ole niin ikuista, se vellominen. Ja, ja tietysti voisi yhteiskunnassa sanoa, että ne ihmiset, jotka ei pääse sitten esimerkiksi – Työttömyyteen tämä asia liittyy ja pitkäaikaista työttömyyteen ja työllistymiseen, että jos ei pääse mukaan – tämmöisiin projekteihin, ja, niin silloin voi tulla semmoinen tunne, että sä jatkuvasti niin kuin elät siinä epävarmuudessa ja, – ja sulta jää puuttumaan semmosia niin highlighteja. Ihan yksinkertaisesti projektin aloitus, koktailit ja – päätöskoktailit, joita nyt Teams aikana kaipaamme kovasti, mutta tota, siis tämmöisiä pieniä – Juttuja, jotka on kuitenkin meille merkityksellisiä. Eli ne, ne niin tuosen sen varmuuden. Ja tässä mielessä tämä siirto sitten itselläni. Ja eilen sitä toisessa puheessani koskettelinkin, että, että voin paljastaa, että on ollut vähän karrikoiden niin ekat 15 vuotta tai koulut käynyt koulassa ja siinä on ollut yksi tämmöinen koululaan tuleminen. Ja sitten on ollut 15 vuotta pois ja nyt on ollut taas vähän reilu 15 vuotta tai noin 15 vuotta uudestaan ja, ja nyt sitten siirtymässä muualle, niin, niin, niin nämä tämmöiset vaiheet, niin kuin nyt koulussa olo viimeiset 15 vuotta, niin, niin tota, nyt tämä hetki antaa niin semmoisen varmuuden siitä, että, että mitä se olikaan se 15 vuotta. Ja sitten taas hyppää niin kuin toiseen niin kuin epävarmuuden svääriin sitten tuolla Imatralla ja joskus myöhemmin sitten näkee, että mitä siinä tapahtui. Mutta joo, tämä epävarmuus siis nauttikaamme vähän epävarmuudesta ja ottakaamme sopivat kärsimykset niin sellaisena kouluttavina, jopa koukuttavina asioina, mutta ei, ei jäädä niihin sitten vellomaan. Ja siinä, siinä tosiaan, jos sen verran voi verrata, että tota, niin siinä tämä... Luovien tutkimusyksikön niin porukkaan on ollut ihan loistava ja tuonut sillä tavalla esimerkiksi minulle uudenlaisen kokemuksen työelämässä. Josta me voidaan hyvin mennä tähän toiseen pointtiin, joka on tämä moninaisuus. Et mikä on sitten tehnyt tämän epävarmuutta kohti menemisen ja siinä, siinä niin kuin elämisen ja siitä jopa voimaantumisen, niin, niin moninaisuus on varmaan semmoinen asia, joka on nyt tässä – hyvin tärkeä ja, ja, ja sitä on niin kuin verrattuna esimerkiksi itselläni aikaisempiin, joihinkin aikaisempiin – vaiheisiin, niin, niin tullut tässä niin kuin merkittävästi lisää. Ja silloin ajattelen siis sukupuolten moninaisuutta – vähintään nyt niin, että on miehiä ja naisia ihan reilusti molempia, ettei painotu toiseen. Mutta tietysti muutkin sukupuolet sitten joko niin, että siellä – on muunsukupuolisia, siis joukossa työntekijöinä, tai sitten niin meillä, tai tästä asiasta – mä nyt ihan tietysti varmakaan, eikä ole asiaa nyt tutkittu eikä kyselty, mutta siis se muunsukupuolisuus – voi tulla sitten niin kuin meillä ihan tämän meidän työn substanssien kautta, eli ollaan oltu tekemisissä – projekteissa, joissa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja muunsukupuolisten oikeuksia ja muita. Eli se on, se on niin kuin – Siihen on niin kuin herkistytty sitäkin kautta. Ja mikä on toisaalta niin kuin hieno asia, että vaikka jos ajatellaan sukupuolten tasa-arvoa ja kaikkien sukupuolten tasa-arvoa, niin, niin tota, jos mekin ollaan tehty Kilsi Purhosen muun muassa vetämänä hienoja hankkeita ikään kuin ulkopuolelle, että halutaan vaikuttaa työnantajiin ja muihin koulutusorganisaatioihin, että tota, niin sukupuolittunut esimerkiksi työelämä muuttuisi ja, ja olisi suvaitsevaisempi, niin yllättävää kyllä sanoisin, että näillä, näillä teemoilla on niin kuin iso vaikutus meihin itseemme. Ja tässä varmaan toteutuu sitten semmoinen John DeWin, joka on tämmöinen pragmatismin yksi keskeinen filosofi Amerikasta ja, ja ihan ammattikorkeakouluinstituutiolle hyvin tärkeä, tärkeä – niin lähtökohta-ajatusten antaja 1900-luvun alusta, niin niin, niin, meidän kehitystyö ei ole oikeastaan aitoa kehitystyötä, jos jos me ei itse muututa siinä mukana. Eli se on oikeastaan yksi sellainen merkki siitä, että me onnistutaan tekemään jotain vaikuttavuutta tai tuloksia, jos me itse muututaan. Mutta jos me ei muututa, niin sitten se ei ole ollut – siitä on ehkä puuttunut jotain. Mutta tosiaan se sukupuoliasia on tärkeä ja, ja toivon mukaan, niin kun, ja nythän sitä kovasti painotetaan eri organisaatioissa ja kansainvälistymisen myötä, ja, niin sitä tarvii yhä enemmän sit Suomessakin kaikkien organisaatioiden ottaa huomioon ja tulla niin avoimemmaksi sen suhteen. Mutta silloin kannattaa niin nähdä ainakin tämä kokemus osoittaa, että siitä tulee paljon sellaista hedelmällistä dynamiikkaa sekä tuloksen mielessä että ihmisten hyvinvoinnin mielessä. Toinen asia, mikä sitten ehkä jopa vielä enemmän tuli niin kuin muutoksena itselle, oli tämä sukupolvikysymys, että, että kun lähityöyhteisö, joka sitten muodostuu aika tiiviiksi tässä meidän tapauksessa, on, on tämmöinen ylisukupolvinen tai sukupolvia on nyt sitten kaksi tai kolmekin – tai vähintään se kaksi, mutta kolme. Ehkä meillä, että on, on niitä nuoria 20-30-vuotiaita ja suoraan tulee niin kuin opiskelijoista kehittyy meille valmistumisen kynnyksellä ja sen jälkeen niin kuin työntekijöitä ja sitten on tämmöisiä kolme-neljäkymppisiä leijonia, jotka haluukin tehdä jotain näyttävää ja ja, ja sitten on niitä vähän vanhempia, viisikymppisiä ja, ja joku kuusikymppiäkin lähenee. Niin tota, on ollut ihan mieletön rikkaus, että itsekin on ollut aikaisemmin. Tai edelliset jutut oli aika lailla sellaisia, että oli aina niin tämmöinen samanikäinen porukka. Vaikka nyt jossain opetusyksikössä, niin siellä on pitkiä työuria ja vaihtuvuutta on verrattain vähän, niin sitten se väistämättä johtaa siihen, että että jossakin vaiheessa siellä on vaan niitä 50 tai just niitä kohta eläkkeelle jääviä. Se on niin hyvä golfklubi, mutta sitten mut sit siitä jää vähän niin kuin huomaa, että se ei välttämättä ole niin aina optimaalinen ihmisten hyvinvoinnille ja sit varsinkaan semmoiselle niin luovuudelle ja avarakatseisuudelle ja, ja uuteen tarttumiselle. Että sen hyvän golfklubin ja seurallisuuden myötä, mikä tämmöisen niin saman sukupolven ihmisten kesken vallitsee, niin siinä on tietysti niin kuin toisaalta se hyvä, että se on aika turvallinen esimerkiksi niin kuin opiskelijoille ja tämmöisille nuoremmille tahoille, että siellä ei ole semmoisia häröjä välissä, jotka on niin epävarmoja tai jotain muuta, niin, niin kyllä siinä on semmoinenkin puoli, joka – Muistan montakin hyvää opettajaa, jotka on nyt, nyt juuri jääneet nyt tai tässä viime vuosina eläkkeelle, jotka on niin kuin mun mielestä niin kuin englanniksi sanotaan impart, part, niin kuin jotenkin vienyt eteenpäin uusille sukupolville semmoista, niin kuin, semmoista varmuutta, jota he kuitenkin myöskin tarvitsevat, kun
1: epävarmuudessa elää. Tuosta tarraisin sen verran kiinni, että... Nyt, tuota Opiskelupuolta, jos miettii, ja miten se on ikään kuin muuttunut tässä, että kuin hyvin se sun mielestä nykyään toteutuu, että joku futuristi joskus esitti ikään kuin semmoista oppimisen kolmiota nykyään, että enää ei voi pelkästään kirjasta ja auktoriteetilta oppia, että miten se asia tehdään, vaan. Se vaatii aika paljon semmoista niin kuin, että sulla on se pohjatietoja jota sä alat vähän niin kuin jalostamaan ja miettimään sit itse erilaisia kulmia. Ja sitten vielä on se yksi kulma, että sä pääset vähän niin kuin sparraamaan jonkun ihan eri äh, tyyppisen ihmisen kanssa siitä. Ja vasta sen jälkeen sulla alkaa muodostua, että no sitä asiaa nyt voisi sitten itse asiassa joko tehdä tai hakea uutta kulmaa siihen tai, tai tota löytää niitä uusia luovia ratkaisuja. Niin, niin kuin hyvin tämmöinen... Nykyään toteutuu. Painotetaanko tämän tyyppisiä asioita opetuksessa sun mielestä riittävästi? Että ei ole enää semmoista niinku yhtä totuutta ja sitten taas toisaalta, että onko oppilaat niinku valmiita ottamaan vastuuta myös itse siitä. Että se on aika prosessi se oppiminen. On joo ja
0: nyt kyllä joutuu melkein sanoa, että kun on kolme vuotta ollut itse asiassa vähän aina, niin lähestulkoon kokonaan ulkona opettamisesta muutamia pienempiä juttuja tässä on vuosittain nyt ollut, niin niin, niin, on vähän pihalla tästä, että mitä mitä se nykyinen sukupolvi esimerkiksi, miten käyttäytyy opetuksessa. Mutta se, mihin sä viittaat siihen, että on monia lähteitä ja auktoriteetteja ja ja, ja sitten kysymys siitä, että ketä sitä nyt seurataan, niin niin sehän on tätä päivää ja 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 Kirsti Lonka, tämä Kymenlaakson kesäyliopiston tiede- rehtori ja, ja, ja Helsingin yliopiston professori, niin, joka oppimis- tai kasvatuspsykologiaan on erikoistunut ja oppimis-, uudenlaisiin oppimisnäkemyksiin ja tähän ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Niin tietysti väljästyn varmaan hänen ajatuksin ja voisi ajatella, että sitä toiveena olisi, että olisi sellainen niin koherentti persoona joka pystyy tota, pesusienen lailla imemään, imemään kulloseenkin, imemään niin kuin oppia eri tahoilta ja kulloseenkin. Käyttämään sitä kulloseenkin, niin kuin sanoa, tehtävään tai kysymykseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja siinähän on paljon tämmöistä pragmatismin ajatusta toteutuu tämän tyyppisessä jutussa. Ehkä se kysymys siinä on niin kuin sellainen, että, että kun mä sanon, että, että on semmoinen pesusieni, joka imee luontevasti tarvitsemaansa tietoa ja vielä sillä lailla, että se pystyy jotenkin käsittelemään sitä, että onko se luotettavaa se tieto ja mikä on sen soveltuvuusalue ja pätevyysalue. niin, niin kysymys varmaan on semmoinen, että milloin tai miten me... Tiedetään, tai jotenkin tu, vähän siitä varmuudesta, että, että se pesusieni on sellainen, että se, se niinku on riittävän niinku autonoominen ja, ja kypsä tai, tai tota, siihen, siihen kulloiseenkin niinku elämänvaiheeseen. Ja, 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 ja varmaan ne, jotka ajattelee, että kouluun pitää saada kurjaa ja järjestystä ja, ja vähän sellaista niinku – selkeämpää auktoriteettia ja suuntaa, niin, niin että se, se semmoinen autonominen, semmoinen kohorentti-vahva pesusieni ihminen, niin se ei synny, jos ei niinku ole riittävän kauan jotenkin ollut semmoisessa. Mutta toisaalta sit, jos on taas liian kauan, niin sitten sit se ei enää ole semmoinen pesusieni, joka imee mitään, vaan silloin se alkaa olla se yksi totuus, niin, niin tota... Ehkä tässä pitää palata vähän siihen epävarmuuden ajatukseen tässä kysymyksessä, että että, että ehkä meidän vanhempinakin – tai kasvattajina ja ja miksei myöskin kehittäjinä, niin pitäisi uskaltaa sitten olla rinnalla niiden oppilaiden ja ja asiakkaiden ja kumppaneiden, jotka – on niin kuin epävarmuudessa, eikä tarjota niille semmoista niin kuin varmuuden polkua, että sitä kautta kasvaisit sit sellaisia, jotka olisivat sellaisia niin mitä nyt niin kuin kaivataan. Joo. Mutta se on tietysti. Se on just sitä, että. Onko itse kaksi 2 harjoitellut olemaan siinä epävarmuudessa, jotta pystyisi sietämään
1: sitä toisten epävarmuutta sillä, että niitä ei kuitenkaan hyljätä? Kyllä, ja varmaan tämmöisessä moninaisessa tiimissä, mitä tuossa mainitsin, niin on se vahvuus juuri, että sieltä voi rohkeasti löytyä niitä ikään kuin kavereita sparraamaan jostain ihan uudesta kulmasta, että meillä on mahdollisuus niin nykästä hihasta ja hei, mitä sä me oot tästä hommasta mieltä ja mitä ajattelet ja se on niin osiensa summana aika aika moine.
0: Kyllä kyllä ja sitten se ei se moninaisuus, mikä varmaan riittää siihen että, että tota, tulee tämmöistä autonomista kriittistä ää, utelias uteliaus ja niin ihminen syntyy niin tota, Sehän ei tarvi olla ihan ääretöntä siis sillä lailla, että ei tarvitse kuvitella, että täällä on niin sata ihmistä tai vaihtoehtoja. Jopa tietysti sinun ja minun dialogi tässä auttaa jo mulle sen toisen kulman. Niin se tässä käytännössä ehkä voisi sanoa niin kuin meidänkin työyksikköön viitaten, että jos sellainen kolme, neljä, viisi, niin kuin esimerkiksi tieteen alan erilaisuutta tai persoonan erilaisuutta tai muuta, niin tuo jo sen niinku kokemuksen, että Kyllä. hei, täällä on erilaisia. Niin sitten se, että sen avulla pystyy taas menemään semmoisiin tilanteisiin, joissa on sata niinku näkökulmaa – tai 50 eri mielipidettä, niin se, se tilanne ei siitä sitten, se on niin analoginen se. tilanne. Niin varmaan sitten ei tarvi että helposti varmaan ajatellaankin siitä – ja mä luulen, että ne, jotka pelkää, kellä on tämmöinen, niin että on yksi totuusta tai jotain, ketkä pelkää, niin kun, sehän liittyy uskonnollisiin vakaumuksiin myöskin. Että, että ja on, on sitä itse asiassa jossain 2006 vuoden kirjoituksessa käsitellytkin, että, että se pelko siitä, että, että jos mun se yksi vakaumus, olisi nyt mikä tahansa, tai ne yhdet totuudet katoaa, että se olisi niin pohjaton sitten niin se ehkä on sellainen, joka pitää siinä yhdessä totuudessa. Mut kun taas sit taas käyt pragmatismia ehkä meikäläisen omaksuman niin ajattelutavan tapa on sitä, että luotan siihen, että, että vaikka sieltä nyt joku ajatus putoaisi pois tai osoittautuisi niin toimimattomaksi vääräksi, niin sen tilalle tulee joku toinen. Eli tämä ei ole niin sellainen. Mä en tiedä, onko nollasumapeli oikea sana, mutta että, että se pohja ei putoa, no. vaikka mä menetän jonkun uskoni johonkin. Ja, ja et, kannattaa sitäkin varmaan ajatella, että niin kuin tuota, edesmennyt ää, kollegani, ää, pioneeri konsultti Eero Voutilainen joskus kirjoitti omistuskirjoituksen mulle hänen itse tekemään kirjaa murroksessa on mahdollisuus, niin hän kirjoitti, että elämä kantaa. Niin varmaan se, mitä hän kirjoitti, se elämä kantaa, niin on jotain tämän tapasta, että se sieltä nousee aina niin kuin, vähän niin kuin vedestä nousi semmoisia kiviä, joihin päälle voi astua, kun kävelee veden yli, niin, niin se voisi kuvata sitä, minkä avulla voisi elää tämmöisessä moninaisessa maailmassa. Mutta tosiaan tässä moninaisuudessa, niin kuin meidän työyhteisössä, niin se ammattien ja tieteiden välisyys, mihin nyt tultiin tässä, niin se on näiden sukupolvien sukupolvien moninaisuuden ja sukupuolen moninaisuuden rinnalla – se keskeinen keskeinen juttu, josta on pystynyt ammentaa sitä, että se, mitä mä tiedän kauppatieteistä tai filosofiasta, niin se ei ole – se voi olla vähän erilaista kuin muotoilija tietää tai, tai niin kuin viestintäalan ammattilainen niin kuin sinä tai, tai joku kasvatustieteilijä tai, tai sitten valtiotieteen maisteri tai sosionoomi, mitä meillä myöskin on. Ja sehän on ollut aivan niin kuin fantastista. Ja, ja. on iloinen, että meillä on niin kuin että sekin on semmoinen asia, jota varmaan on syytä tässä niin tämmöisessä yhteisössä ainakin vaalia, että on semmoisia ihmisiä, jotka pikkasen niin kuin erikoistuu siihen tieteiden välisyyteen tai alojen välisyyteen ja, ja, ja muun muassa Kirsi Purhonen, jonka mainitsin tässä sukupuolten tasa-arvohankkeisiin liittyen, niin on semmonen, joka on semmoinen henkilö joukossa ja, ja itse asiassa ihan konkreettisestikin jatkaa sitten tai aloittaa tämmöistä yhtä maa- ja metsätalousministeriön hankettakin, jossa tämä on ihan olennainen, niinku keskeinen sen tutkimuksen niinku näkökulma ja lähtökohta. Ja voi tukea sillä tavalla sit sitä tiimiä, jossa on kaksi muutakin korkeakoulua mukana, niin, niin tota, ottamaan niinku siitä ilon irti ja sitten myöskin hyödyn sille toimeksiantajalle. Mutta nyt meillä on vielä se yksi kolmas pointti, josta mä... Keväällä puhuessani niin taisin aloittaa, mutta, mutta epävarmuuden ja moninaisuuden lisäksi on tämä johtajuus asia. Tuon sitä sen takia esille, että epävarmuudessa eläminen on ihan kivaa ja moninaisuuskin on kivaa ja siinä oppii paljon, mutta meidän pitää saada niin aikaan asioita ja ehkä voisi sanoa, että olla tuloksellisia ja, ja, ja sitten se liittyy Siihen tehokkuuteenkin, ettei niinku tuhlattaisi kuitenkaan resursseja, jotka maapallolla ihan niinku kirjaimellisesti on niinku rajallisia. Niin siinä mielessä taas oma tausta niinku ekonomiassa on ihan niinku tärkeää ja edelleen puhuttelevaa tärkeää, että niukkojen, niukkojen resurssien vallitessa koitetaan toimia tehokkaasti ja, ja, ja tavoitteellisesti. Niin se johtajuus on tämän takia tärkeää Ja, ja voisi sanoa, että korostuu, voisi jopa niin rohkeasti, reilusti väittää, että tällaisen ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ajassa, niin se vielä korostuu, että entistä tiukemmin pitäisi miettiä sitä, mitä me tehdään niukoilla resursseilla. Mutta ihan konkreettisesti se, m- miksi siitä johtajuudesta sitten lähti siinä, siinä tässä niin läksiäistilaisuudessakin puhumaan, on se, että, että varsinkin luovilla aloilla, niin niin voisi enemmänkin niin kuin, ottaa sitä johtajuutta. Ja se voi, voi johtua siitä, että siellä kuitenkin aika paljon ollaan siinä epävarmuuden alueella, niin sit se johtajuus taas pikkusen tarvii sellaista, ehkä semmoista varmuuden tunnetta. Ja, ja jos on jotain tällaista stereotypiä, että joku luova henkilö on enemmän epävarma kuin varma, niin sit se helposti kääntyy sillä tavalla, että. Luotetaan johtajuudessakin siihen varmaan mielipiteeseen ja semmoiseen yksinkertaiseen. Ja ja sitten se ajautuu sinne johtamaan. Mutta tosiaan, koska näenpä ja moninaisuus ja tämän tapaiset asiat on tärkeitä tässä ajassa. Löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin ja ja ilmastonmuutokseen ja ja köyhyyden torjuntaan ja syrjäytymiseen ja muuhun tällaiseen. Ja maailman rauhaankin niin, tota, niin voisi ehkä enemmän niin kuin, niin kuin kannustaa nyt näitä meidänkin yksikön luovia ihmisiä niin luottamaan, että siitä epävarmuudessa elämisestä voisi kasvaakin semmoista uudenlaista johtajuutta ja, ja ottaa, ottamaan niin rohkeasti paikkansa tekemällä aloitteita uusiksi hankkeiksi ja hankkeissa ottamalla niin esittämällä vaihtoehtoja ja esittämällä niin kuin, etenemissuuntia ja, ja vaikka siellä on sit eri partnereitakin ja muita, niin, niin, niin luottaa siihen, että täällä on niin kuin, muhinut jotain sellaista tärkeää, joka voisi nyt niin kuin, liidata tätä projektia. Ja ajattelen sillä lailla, että otin sen niin kuin, esille senkin takia tai otan sen esille senkin takia, että, että – kun on tämmöinen heterogeeninen porukka, niin, niin sen johtajuuden ottaminenkin on ehkä vähän vaikeampaa tietyllä tavalla, että, että kuka nyt niin kuin saa tässä sitä tehdä ja sitten kun niin matala organisaatio, että pitäisi niin kuin, ei voi ootella, että se esimies sieltä nyt niin tekee nämä hommat, vaan, vaan niin kuin, tämä on niin mun käsitys. täällä niin jokaisen pitäisi tehdä se, niin se homma ei oikeastaan niinku, että mitä meilläkin nyt on 45 projektia, niin, niin tota, yksikön esimiehelle ei ole, niinku mitään, <kustellaan> ei ole mitään asiaa niinku mihinkään niistä projekteista, jos tälleen vähän karrikoi. Vaan että se johtajuus pitäisi olla siellä niinku, että se pikkasen tuuppaa ja tukee siinä rinnalla ja sitten siellä menee niinku 38 jannua niinku eteenpäin ikään kuin omin, omin johtajuuksiin Käyttää, niin sen takia sen ajattelin takia niin niin kannustaa siihen. Ja, ja, ja. Ei kaikkien tarvi olla niin, niin tota, mutta ja, ja jokainen löytää toki niin sen oman tapansa sitten, miten, miten itse asiassa vaikuttaa johtajamaisesti. Ja, ja sen ei tarvitse tosiaan olla mitään käskemistä, mutta usein se kuitenkin sitten on, että ihan tämmöistä organisointiasiat ja että varmistaa, että kuka tekee mitäkin ja mihin aikaan ja, ja kysyy, että mitä me ollaan tavoittelemassa tässä koko hankkeessa, niin tämmöisetkin kysymykset jää helposti niin kysymättä tai että mikä nyt liittyy ehkä vielä paremminkin, että, ja siitähän me tait- ollaan keskusteltukin vähäsen, mutta ehkä vielä vähän liian vähän, että että minkälaisiin niin suurempiin visioihin nämä projektit joko niin projekti niin kimppuina tai portfolioina sitten tähtää, niin, niin että aina olisi niin sillä projektipäälliköllä esimerkiksi käsitys, että sillä on niin isompi merkitys tai että sillä voi olla isompi merkitys ja me voitaisiin tavoitella jotain niin korkeampaa ja kovemmalle. Ja, ja, ja se liittyy tietysti meidän asemaan. Organisaationa sitten niin muiden korkeakoulujen joukossa ja, ja, mutta ja kansainvälisyyteen, että millä tavalla Suomi ottaa niin näillä, kun meillä on niin fiksuja ajatuksia ja tekemisiä, niin millä tavalla me voitaisiin tulevaisuudessakin vaikuttaa niin painoaan isommalla. Tai niin kuin imatralaiset sanoo, että imatra on kokoaan suurempi,
1: niin tämän tyyppisellä ajatuksella sitten maailma. Onko tämä tulkittavissa vähän niin, niin, että meillä on kuitenkin tämmöinen hyvin asiantuntijatyyppinen organisaatio ja, ja tiimissä on paljon asiantuntijuutta, niin puhutaanko siinä vähän niin kuin semmoisesta asiantuntijajohtajuudesta tietyllä tapaa, mutta sitten miten sä suhtaudut tähän, että Tietysti nykyajan johtajalla on aika, aika monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon, jos mennään sitten tähän ihmis, ihmisten johtamiseen vielä, että siellä voi olla paljon asioita, että asiat menee niin kuin ohjekirjojen mukaan niin sanotusti ja, ja sitten tulee nämä, on se sitten pelkoa tai tietämättömyyttä niin kuin semmoista ihan perusasioiden osalta, niin mitäs tämä ihmisten johtaminen? No joo, siis... Ottaa oppia tuolta
0: utriaisen arjilta ihmisten johtamisessa. Siinä on hyvä esimerkki, joka, joka nyt niin näissä, tässä kontekstissa on tuonut, tuonut nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana meidän organisaatioonkin ehkä sen tyyppistä, sen tyyppistä otetta, joka sitten sopii, sopii erityisen hyvin tämmöiselle niin laajasti ottaen luovan alan tai luovan talouden työyhteisöihin, mutta toki, toki niin kuin olisi, kannattaisi hyödyntää muissakin muunkinlaisissa työyhteisöissä. Niin en mä ehkä osaa paljon muuta sanoa kuin että, että asiantuntijoita tosiaan on ja, ja ehkä semmoinen yksi juttu voisi olla, että, että et, et ei niin upota sitten liikaa siihen niin kuin asiantuntijuuteen. Ja silloin tietysti elää, jos pystyy elämään siinä epävarmuudessa myöskin sen oman asiantuntijuuden kanssa, niin se ehkä niin kuin estää sitä uppoamista siihen omaan asiantuntijuuteen. Ja sitten toinen asia on ehkä, että ei pelätä sitä, että jos mä johdan jotain tai teen niin kuin aloitteita siihen suuntaan, että ajateltaisiin kauemmas tai tehtäisiin visioita tai asetettaisiin oikeasti kunnianhimoisia tavoitteita ja, ja niin kuin – koottas hyviä konsortioita ja muuta, jotka on niin kuin sellaista johtajuutta, verkostojohtajuutta, jota tässä työssä tarvitaan, niin tuota, että se ei niin kuin syö sun asiantuntijuutta. Mä tiedän käytännössä, niin kuin edes, edellinen yksikön vetäjä, joka meni tonne toiseen ammattikorkeakouluun johtotehtäviin, niin just kommentoi, niin kuin, kun on ollut tiedeuralla, niin nyt kun nyt meni tällaiseen, niin vielä, vielä vahvemmin niin kuin johtotehtäviin, niin nyt on niin kuin forbidää. Tiedeuraa, mikä niin kuin pitää sillä lailla paikkansa, että on vaikea ylläpitää sit siinä sellaista niin julkaisutuotantoa tai jotain, mitä sitten vaadittaisiin, että meritoituu edelleen, kasvaa niin kuin tutkijana. Mm. Niin tota, siinä on totta kai ehkä totta, totta tässä mielessä, mutta näissä meidän ympyröissä ehkä nah, jossain määrin varmaan pitäisi säilyttää niin kuin semmoinen, että et, 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 projektipäällikkö Voisi säilyttää niin jotain asiantuntijuuden niin osaa itsessään, joka sitten tietysti on tietysti edullista tai hyödyllistä niin työyhteisölle itselleen, että sitten kun tilanteet vaihtuu ja aina ei voi olla vaikka projektipäällikkö tai että se ei ole on Mikä on muuten tämän työyhteisön niin luovien tutkimusyksikön toinen niin, tai yksi merkittävä hyvä piirre, että ihmiset niin kuin on välillä projektipäälliköitä ja välillä TKI-asiantuntijoita, välillä molempia, mutta, mutta voi mennä niin edes taas. Niin tota, vaikka siinä nyt on vähän varmaan tämmöistä palkkaporrastusta meidänkin systeemissä, mutta mä oon ainakin niin kuin jotenkin nähnyt vähän tämmöistä liikehdintää, että ei olla niin hirtäydytty siihen, että mun tarvii olla, kun mä oon ekan kerran ollut projektipäällikkö, niin sen jälkeen mulle ei kelpaa mikään muu homma tässä meidän hierarkiassa, kun meillä on Meillä on projektityöntekijöitä, projektiasiantuntijoita tai te- tekojasiantuntijoita ja projektipäälliköitä, tämmöinen karkea. Ja sitten on tutkimuspäälliköitä, niin tota, niin tässä neljä, neljä jaossa, niin että ei hirttäydyttäisi siihen. Ja sitten tietysti toivoo, että sitten tarvittaa se palkkakompensaatioasia, niin kuin sitä voisi sitten organisaatio katsoa sitten riittävän joustavasti sitten, että joissakin tapauksissa, että jos kontribuutio tulee niin kuin merkittävä tai merkittävämpikin sen niin tekoihin asiantuntijuuden kautta – eikä projektipäällikön kautta, niin se, se ei, ettei se palkka-asia häiritse sitä siirtymään. Niin tällaisia ihan konkreettisia asioita voisi tuoda tässä esille, jotka sitten antaisi mahdollisuuden niin – kehittää itseään sekä asiantuntijana että johtajuudessa näissä ympyröissä. Mutta tota, tämmöiset kolme asiaa on niin kuin muhinut tässä. Ja, ja on tosi kiitollinen siitä, että, että tämä noin kolme vuotta että on saanut elää tässä yhteisössä. Ja, ja koskaan ei niin kuin tiedä sitä, että vaikka yrit niin kuin sitä, että kuinka hyvä tai huono tai joku tiimi on tai ryhmä, niin, niin sitten vasta vähän jälkikäteen huomaa, että no hitsi se olikin hyvä. Ja sitten usein on semmoinen, että ei pysty niinku ainakaan väkisin niinku toistamaan sitä kokemusta. sitten jää nähtäväksi, niinku, että minkälaiseksi ne tiimit sit tulevaisuudessa muodostuu. mut Mutta varmaan tässä niinku kaupunki, kaupunkikehittämisen ja kaupunkijohtamisen svääriin, kun menee, niin ja nyt on joitakin, jonkun verran tavannutkin näitä Suomessa olevia kollegoita, tulevia kollegoita, niin, niin, niin kyllä siellä niin kuin sijansa on semmoiselle näille ajatuksille kanssa, että, että välttämättä asiat ei niin kuin muutu ainakaan nopeaksi eikä, eikä niin kuin tarvikaan kokonaan muuttua tietenkään. Meillähän on niin kuin eri, erilaisuutta säilyy organisaatioissa ja kulttuureissa, mutta voi, voi niin kuin tuoda... Näitä epävarmuuden ajatuksia ja moninaisuutta voi vähän kehittää siellä varmasti. Ja, ja sitten kaupungeillekin on tärkeää, että otetaan niin kuin sitä roolia sitten siinä toimintaympäristössä ja, ja sekä Euroopassa että maailmalla. Että vaikka meillä on pieniä kaupunkeja no niin kuin maailman mittakaavasta, niin, niin, niin moniin niin meidän kaupunkeihin kuin yrityksiinkin – Pätee tämä imatralainen sanonta, että olemme koko ajan suurempi, eli, eli me voidaan, meillä on niin attraktiivinen tämä toimintaympäristö Suomessa, että voidaan niin kuin ehkä enemmän pohjalaiset sanoisi lintarottingilla mennä, mennä eteenpäin. Ja siinä mielessä nyt on hienoa, että kun ollaan tätä luovan talouden strategiaakin Kaakkois-Suomeen tehty tässä, Jani sun kanssa autettu siinä asiassa ja, ja sitten... LAP-ammattikorkeakouluin ja luti ja ELY-keskuksen, Ritva Kaikkosen kanssa ja siellä olevien kaikkien toimijoiden kanssa. Niin, tuota, niin itsellä on tietysti nyt kauhean tietyllä tavalla haastava, mutta otollinen ja on kutkuttava tilanne. Sitä esimerkiksi lähtee rakentamaan elä- ja luontomuseota Imatran kaupungintaloon ihan konkreettisesti siihen pytinkiin joka 2024 tai 5 pitäisi olla valmis, niin se on toivon mukaan semmoinen, osoittaa niin kuin semmoista luovan talouden ratkaisun kautta – tämmöistä johtajuutta, joka, joka sitten kantaa, kantaa tota sekä Imatraat että Kaakkois-Suomea niin kuin kansallisesti ja kansainvälisesti uusille urille ja, ja tuo myöskin sitten houkuttelevuutta – Näille seuduille asuin paikkana ja elämisen paikkana, että olisi sekä arjen että juhlan
1: elämyksellisyyttä täällä. Nyt täytyy kysyä, että mikä se on Ari se sun oma semmoinen visio, haavekuva, että mitä, mitä Imatrala lähdetään tavoittelemaan, mitä Ari tavoittelee? Hui, voikos tässä nyt jo paljastaa? Ei. Eikä,
0: no tässä tiedostetaan tietysti se, että ollaan niin kuin vähän niin kuin kuulopuheiden ja kirjallisen aineiston varassa, mitä tulee siihen, mitkä on ne tämän hetken niin kuin voimavarat ja fiilikset ja olosuhteet. Ja et, et ekaks, mitä nyt on kesällä tehtykin vähän, niin kuulostellaan niitä ja opitaan tuntemaan. Ja itse asiassa on, on niin kuin jo puhuttukin niin, että, että tähän valtuustokauden alkuun lähdetään niin – on riittävästi niin kuin konkreettisia projekteja, joita pitää viedä joka tapauksessa eteenpäin ja, ja sitten niin kuin kaupungin strategian osalta lähdetään niin kuin tällä olemassa olevalla strategialla. Ja, 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 jos, ja mun, tulkin, tai mun ajatukseni siitä on, että sekä minä itse että niin kuin uusi valtuusto, siis ihan noin teoriassakin on hyvä, että se puoli vuotta, kun sielläkin on paljon uusia ihmisiä, niin puoli vuotta esimerkiksi niin kuin, vähän niin kuin imee sitä, että mikä tämä on, mikä on meidän päätöksentekokulttuuri, mikä on tämä toimintaympäristö. Toki me varmaan syötetään sinne sitten jotain ärsykkeitä vaikka jostain korkeakoulusta tai muusta, että saadaan niin ehkä semmoista tietoa ja näkemystäkin sinne mukaan. Ja, ja sitten lähettäisiin niin ensi vuoden aikana, kun meidän johtotiimikin nyt kokonaan muuttuu, niin, niin tota, rakentamaan sitten sitä tulevaa visioa. 2023 ikään kuin talousarvioon, jos tälleen kunnalliskielellä puhuu sen sisään. Tai sitä, ja, ja sehän soveltuu aika hyvin siihen, että nämä hyvinvointialueet muodostuu silloin. Ja, ja, ja tietysti pitäisi varmaan soveltua myöskin, tai miettiä se, että se olisi sellainen, joka kantaisi niin kuin siihenkin tilanteeseen, että ehkä siitä – Jonkun ajan päästä myöskin verotusoikeutta niin kuin, tai verotuksista tulee sinne alueille ja, ja se kunnan niin rootelisit roote, myöskin siinä niin – rajoittuu vielä omalla tavallaan just siihen tähän niin kuin, palveluiden ja paikkakunnan kulttuurin – kehittämiseksi noin hyvin laajasti ymmärrettynä, että, että, että meillä on vielä
1: hyvä olla ja, ja yrittää ja, – Kasvaa. Jos pitäisi kysyä näin, että miten Arin omassa johtajuudessa näkyy luova johtajuus, niin miten summaisit semmoinen konkreettinen asia, josta me voimme täällä ammentaa myös sitten luovaa johtajuutta? No meidän podcastin
0: nimi ei ole huono toisin ajattelun hetki, eli pysähdy ja mieti. Ja, ja, ja mulle ihan käytännössä tärkeää on ollut, että luottaa semmoisiin tyhjiin hetkiin. Siis sekä ihan yksittäisissä pienissä tilanteissa, mutta niin kuin viikon aikana ja vuoden aikana. Että tota, niitä uusia ideoita tai uusia suuntia tai niin kuin johtajuuteen tärkeänä elementtinä näitä kiteytymiä, niin niitä ei tule niin siinä kiireessä. Että et, et sitten vaan niin kuin luottaa siihen. Ja, ja nyt kun itselläkin on ollut niin kuin tässä kesälomaa ja tämmöistä siirtymää nyt, niin, niin tämähän on ihan niin kuin fantastista. Tai siis fantastista, mutta myöskin huomaa kuinka... Tärkeää ja pakollista se on. Et nythän on olisi paljon helpompi palata viikon päästä niin näihin nykyisiinkin hommiin siis niin tällaisen pienen, pienen niin toisin ajattelutauon jälkeen. Eli soisi, että, että tota, otettakoon vaikka oppia University of South Floridasta, jossa opiskelin parikymmentä vuotta sitten ja vähän tein töitäkin, niin siellä on joka seitsemäs vuosi on apulaisprofessoreinen, sapattivapaa. 6-12 kuukautta ja siitä ainakin yhdeksän kuukauden ajalta, niin se professori saa palkankin – ja sitten se vaan niinku, niinku lataa itseään sitten tulevaa 6-7-vuotiskautta varten sitten haluamallaan tavalla. Niin tota, jotain tällaista voisi miettiä. Mutta ihan arjessa, joka palaverissa voi olla sellaisia hetkiä – ja sitten muistaa nämä viikoittain ja vuosittain, että ei pahda ihan niin kuin. Ja sen on tuonut just tämä vielä konkreettisemmin tää, tää meidän – niin luova yhteisö jotenkin, se on antanut sille tilaakin, koska sitten taas meidän muotoilijat niin ymmärtää sen jotenkin paremmin, luontaisemmin, että on tällaisia, kautta tarvitaan semmoisia kausia, josta syntyy, jotta sieltä jotain tulee, niin tämä meidän, me, meidän lentävä lause oli, että sitten taas ajattelee niin koulutusorganisaatioita, joissa on se rytmi, että on pitkä kesäloma ja tehdään sitten töitä aika paljon siinä niin lyhyessä ajassa, niin tota siellä se, Siellähän se on tärkeetä ja just se on sellaista latautumisen aikaa, mutta siellä se on niin kuin se on niin kuin sellaiseksi niin vaan jotenkin semmoiseksi rakenteeksi, joka on ehkä vähän toisen tyyppinen sitten kuitenkin, kun tämä mihin mä
1: viittaan. Mutta näillä eväillä. Kiitos Jani. Kiitos Ari. Minä tässä voin kiittää koko Luovienalojen puolesta, että olemme saaneet nauttia sinun päällikkyydestäsi ja projekteista, joita olet taloon tuonut ja olemme saaneet niitä toteuttaa Ei muuta kuin menestystä myös Imatralle ja toivotaan sinne kaikkea hyvää ja luovia päätöksiä ja luovia toisen ajattelun hetkiä. Kiitos näillä. Jatketaan näillä ja ollaan yhteyksissä.